0: Flittertruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren Filme hin und wieder etwas länger und heute diskutieren wir keine Filme. Wir diskutieren ein Computerspiel, nämlich Telltale Games, Game of Thrones, Episode 1, Iron from Ice, basierend auf, eh schon im Titel, Game of Thrones, der erfolgreichen TV-Serie. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Host und bei mir ist der Flittertruck-Mittelerde-Experte Dominik Theiner. Servus. Und dann haben wir uns noch Verstärkung aus der Schweiz geholt. Von Nerdy by Nerd sind bei mir der Joey. Hallo. Und der Jeremy. Ja, grüß Sie. <lacht> Gut, dann fangen wir an. Also, ähm, äh, Dominik kennt man ja schon aus dem Hobbit-Podcast. Da war der Joey ja auch schon beim zweiten Hobbit-Podcast bei uns. Und der Jeremy ist jetzt neu in der Runde, wird hoffentlich nicht das letzte Mal sein. Aber erklärt mir kurz, woher ihr eigentlich kommt und was euer Fokus
1: ist. Wie schon erwähnt, wir sind aus der Schweiz von nerdybynerds.ch. Ich hoffe, man hört das Ganze nicht allzu stark. Ich hatte schon mal die Ehre, hier zu sein, komme natürlich immer wieder gerne. Und gerade natürlich bei einem Thema wie heute, wo, ja, ausnahmsweise darf man sagen, bei euch Videospiele im Zentrum stehen. Bei uns gibt es übrigens auch noch einen Podcast, falls ihr vielleicht Schweizerdeutsch versteht und Videospiele auch sonst noch ein bisschen so zu dem gehören, was euch interessiert, dürft ihr da mal reinhören. Ich sage es nochmal, alle Infos, nerdybynerds.ch Okay,
0: so, also wir sind bei Computerspielen ähm, mehr oder weniger... Wir haben so ein venn diagramm gemacht mit Filmen, da sind die TV-Serien drin und ihr kommt auch von der Gamer-Front-Seite, da finden wir uns in der Mitte, deswegen sind wir alle hier. Und jetzt hoffen wir, dass da eine interessante Diskussion, ähm, kommen wird. Was wir, was wir machen werden, ist, dass wir erstmal am Anfang sagen, was das überhaupt für ein Spiel ist, Spielmechaniken und was man sich erwarten kann. Und wir werden dann einfach, es gibt drei Story-Stränge in diesem Spiel, die werden wir einfach durchgehen und was Telltale Game Spiele auszeichnet, ist, dass man Entscheidungen treffen kann, die sich vielleicht auswirken können oder auch nicht. Das heißt, wir werden die Geschichte einfach durchgehen, auch für Leute, die vielleicht das Spiel noch nicht gespielt haben, aber die vielleicht mal ein bisschen reinhören wollen, was es gibt. Wir werden nichts vorwegnehmen, wir gehen das Schritt für Schritt durch und wenn ihr sagt, okay, jetzt, jetzt interessiert es mir, aber, dann Podcast beenden, Spiel spielen und dann wieder zurückkommen und fertig hören. Und wir werden es einfach so machen, dass wenn es Entscheidungen gegeben hat, wird es relativ schnell auf eine Grundsatzdiskussion über den freien Willen hinauslaufen. Nämlich, ob wir wirklich etwas bewirken können oder ob das eh nicht nur Schall und Rauch ist. Aber Bevor wir zu der gesamten Spielmechanik, äh, bevor wir zu dem ganzen story kommen, übergebe ich mal an, an Joey und Jeremy... Ähm, was ist Telltale Games und welche Art von Spiele machen die?
2: Ja, ähm, Telltale Games, das dürftet ihr vielleicht schon kennen von einem anderen Spiel, das sehr erfolgreich war. Äh, ich spreche von dem Telltale Games zu der Walking Dead Serie oder besser gesagt zu den Comics, denn auch das Spiel hat eine interessante Optik und ist ein bisschen im Comic-Look gehalten. Das sind sehr äh, Story-lastige Spiele, die eigentlich im Grunde genommen ein points and click game sind. Das heißt, man steuert ähm, den Charakter weniger äh, wie ein, ein Ego-Shooter direkt, sondern mehr über die Movements, die man eingibt. Vielleicht habt ihr auch mal Monkey Island gespielt, ein Klassiker in diesem Genre. Ähm, also ein Spiel, das nicht so action strotzend ist, wie ein COD oder so etwas ähnliches, sondern primär über, seinen, über seine Story lebt. Bei dem Walking Dead Game ist es so, dass jeder Charakter könnte sterben, weil er gefressen wird, wenn wir mal eine falsche Entscheidung treffen. Und bei diesem Game of Thrones Game, ihr kennt ja die Serie, äh, da kann es sein, dass wir eine falsche Entscheidung treffen und dann trifft es auch diesen Charakter.
1: Was ich vorhin noch sagen wollte, was noch nicht so durchgesickert ist, wir haben jetzt gesagt, Episoden, vielleicht ist das noch gut zu wissen. Das ist nicht so ein Spiel, das kauft man und dann kann man einfach mal spielen und am Ende ist Ende, sondern das wird tatsächlich so wie in Folgen ausgeliefert. Also das Spiel ist wie Staffel 1 und hat einzelne Folgen. Und wir haben jetzt mal Episode 1, also Folge 1 gespielt, die ist dann fertig und ziemlich bald wird dann Episode 2 veröffentlicht. Dann kann man die wieder spielen und dann wieder eine Weile drauf. Episode 3 und so weiter. Das muss man vielleicht noch wissen. Und
0: unser Plan ist eben, nach jeder Episode wieder mal so eine Konferenz zu machen und schauen, ob sich was verändert hat, ob, sich, ob wir uns mehr erwarten oder weniger. Ähm, okay, aber danke für das Detail. Das ist natürlich wichtig zu wissen.
1: Was mich noch interessieren würde jetzt zu eurer Meinung, wenn man so ein Telltale-Spiel zu Game of Thrones da macht und dann haben die sich mal überlegt, ja, was, was wollen wir hier, was wollen wir für eine Geschichte? Da hatten die sich ja am Anfang mal die Möglichkeit, also wen nehmen wir? Nehmen wir Charaktere, die so, schon wirklich etabliert sind? Also man spielt als Tyrion, man spielt als Cersei, man spielt als wer auch immer. Sie haben sich jetzt dafür entschieden, so irgendwie ganz am Rande was Erwähntes mal rauszunehmen und dann daraus was Neues zu machen, so eine Seitenhandlung zu bauen, abseits der Serie, fast abseits der Bücher. Fand ich persönlich gut. Wie, wie habt ihr das aufgenommen? Also wart ihr da am Anfang so, ah, aber warum spiele ich denn immer eine Geschichte, die ich gar nicht kenne? Oder sagtet ihr auch so, ah gut, was anderes?
3: Ich fand die Entscheidung schon noch sehr gut, weil wenn du jetzt einfach äh, in Tyrion oder irgendwann hineingesetzt wirst, kannst du es äh, für mich nicht wirklich loslösen von der Serie, weil dann ist die Frage, wie sehr geht die Storyline dann wirklich weg von der äh, Buch-Serien-Storyline? Da hat man von Anfang an, finde ich, mehr das Gefühl, eingeschränkt zu sein in der Handlung, oder es bewegt sich so weit weg, dass es äh, unter Anführungszeichen nichts mehr mit Game of Thrones zu tun hat. Wenn sie irgendwie einen ganz neuen erfunden hätten, wäre es für mich auch äh, nicht wirklich harmonisch mit Game of Thrones gewesen. Deswegen bin ich auch sehr zufrieden mit der Umsetzung. Äh, also, was ich am Anfang gemeint habe, haben sie da, finde ich, eine sehr gute Nische gefunden, um einerseits die Atmosphäre von Game of Thrones einzufangen und andererseits äh, trotzdem eigenständig neben der Hauptstoryline existieren zu können und zumindest die Illusion von Entscheidungsfreiheit Aufrecht zu Aber es ist für mich auch ähm, ganz, ganz
0: wichtig, dass sie eben genau dieses Spagat geschafft haben, weil was die anderen Spiele, also da hat sie dieses eine Hack-and-Slash-Game-of-Thrones-Spiel gegeben und da haben sie einfach ja. was komplett Eigenes <lacht> erfunden. Und da denke ich mir halt auch, okay, ich meine, jetzt ganz blöd gesagt, ich, dieses dieses Spiel telegrafiert Game-of-Thrones, die Voice-Actors sind da und die Atmos... Also wenn ich jetzt ein Game-of-Thrones-Spiel kaufe, dann geht man meistens davon aus, dass es das Leute sind, die die Serie schauen. Jetzt nur von der Statistik her, weil es mehr Leute gibt, die, die Serie schon als Bücher und weil es mehr Hype derzeit hat. Ähm, und dann irgendwo so 100 Jahre vorher in irgendeinem Nest gab es die und die, oder sozusagen, oder du spielst irgendein Haus, gerade kurz bevor der War of the Five Kings ausbricht, aber es hat eh nichts mit dir zu tun. Das hätte mich persönlich ein bisschen frustriert, weil es ist halt einfach so, ich will ja auch Teil der Geschichte sein. Auf ja, ja. Eine Art. Aber nicht, nicht im Sinne von. Der, der Fehler von diesem Hack-and-Slash war auch, dass du gleich, du spielst einen Charakter, der ein Waage ein ist, also der sich in Viecher hineinteleportieren kann. Und das ist bei Game of Thrones eher mhm. das das seltene Achievement und ich meine, sorry, wenn das ein Charakter ist, der das kann, wieso kommt er nicht in der Serie vor, wieso kommt er in einem Computerspiel vor, was nicht mal mit der Serie großartig was verändern wird und deswegen ist das Setup von dem Spiel so gut weil wir sind einfach irgendwelche Leute, für die sich kein Schwein interessiert.
2: Ich habe, als ich das erste Mal auf dem Spiel gehört habe, das war ich glaube das war von an der E3 von einem Jahr ähm, da war ich total gehyped man hat noch nichts gewusst. Also von dem Spiel gab es sowieso keine Bilder. Erst erst bis ganz kurz vor, vor dem Release vom Spiel. Und äh, ich habe mir das so ausgemalt, dass es etwas komplett anderes sein könnte. Also dass die Geschichte sich irgendwo im unterst, in der untersten Schicht von Westeros abspielt. Man spielt vielleicht irgendwie einen, einen Bauern, Bauernjungen, und der wird dann irgendwie durch diese Kriegsunruhen äh, hindurch geschickt und versucht noch irgendwie zu überleben. Und man sieht dann vielleicht so ein bisschen tiefer in diese Welt hinein. Also nicht von oben herab, wie diese Lords die großen Dinge bewirken, sondern vielleicht wie wie die Auswirkungen von diesem Krieg auf die unterste Schicht ist. Und sowas hätte ich mir irgendwie vom Spieler hofft, aber... Eigentlich ist die Lösung gut und man sieht auch, auch jetzt schon ein bisschen mehr hinter die Kulissen von Game of Thrones hinein. Dann
0: würde ich sagen, steigen wir, bewegen wir uns langsam zum eigentlichen Spiel, also zum Game of Thrones Spiel hin. Hier nochmal eine Spoilerwarnung, wie gesagt, wir gehen jetzt das ganze Spiel durch und heute Schritt für Schritt, also wir spoilern nicht was gleich am Anfang, was am Ende passiert, aber was schon bewusst sein soll, wir spoilern die gesamte Game of Thrones TV-Serie, nicht die Bücher. Die TV-Serie bis Staffel 4 ist Open Season, da wird keine Rücksicht genommen auf alle möglichen Dinge, die euch George Martin weggenommen hat und über die ihr immer noch traurig seid und schockiert seid und sonst irgendwas. Speaking of traurige Dinge, wir starten bei der glücklichsten Hochzeit in Game of Thrones, nämlich dem infamösen Red Wedding wo in der dritten Staffel ähm, äh, ein Großteil der Charaktere draufgegangen ist und das Spiel startet auch dort. Äh, wir sind äh, ja es ist gut, sehr gut zu wissen. Wir, sp wir spielen Garrett Tuttle. Das ist sein Knappe, der halt Wahrscheinlich davon träumt ein Ritter zu werden und der ist gerade eben bei dieser Festivität noch vermutet. Niemand etwas, also Timeline-mäßig, wir sind jetzt am Ende von der Staffel 4, wo das Spiel beginnt. Ah, Staffel 3, sorry. Und ja, was gleich mal losgeht, ist, dass, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, uns wird ja gleich mal angeboten, dass wir eine urtolle Zukunft vor uns haben. Und... Wenn das alles vorbei ist, dann wird man vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob man zum Ritter geschlagen wird, aber es wird irgendwas, es wird ein ziemlich nettes ich Angebot glaub. von dem Herrn Forrester gemacht, glaube ich, oder für den wir die Knappen sind. Das Haus Forrester ist wahrscheinlich kaum bekannt, außer Leute, die die Bücher in und auswendig kennen. Das ist ähm, mehr oder weniger ein Unterhau, ein Banner. Haus von Haus Stark. Das also nahezu eine
2: Randnotiz in einem der Bücher.
0: Okay, also man braucht sich nicht genieren, wenn man sie nicht <lacht> kennt. Wir reden hier nicht von von Lannister Stark oder sonst irgendwas, sondern jedes Haus fällt natürlich auf viele Unterhäuser zurück. Zum Beispiel bei den Starks gibt ich man mein, ist jetzt eine andere Liga, aber da gibt es ja auch die Boltons, die auch ein anfangs Unterhaus waren, mittlerweile haben sie die Starks ersetzt, weil sie die Starks verraten haben, aber es gibt halt wirklich hunderte kleine Häuser und darunter ist auch das Haus Forrester, das wir im Laufe dieses Spiels eben kennenlernen. So, dass wir die Namen richtig kriegen. Also der Lord Forrester, der hat dem, einem Knappen, den wir spielen, dem Garrett, gerade ein tolles Angebot gemacht, dass er in Zukunft vielleicht super toll werden kann und so viel Potenzial schon zeigt und we speak when I return und we speak after the Hand jeder Game of Thrones Fan weiß, dass das nie gut geht und deswegen holt man noch schnell Wasser mit einem Knappen, der nicht ganz so optimistisch ist wie der Spielcharakter und dann geht es los, alle werden abgemetzelt und natürlich stirbt auch der Lord Forrester und da kommen wir auch zur ersten Entscheidung vom Spiel ähm, wie gerade dieses ganze Red Wedding stattfindet und alle Leute umgebracht werden, ist auch unser Nebenknappe, der Bowen, ähm, wird ja auch attackiert. Und man kann ihn zurücklassen oder nicht. Ähm, was habt ihr gemacht?
1: Wir haben den da gelassen.
2: Also und? wir haben ja auch, man hatte ja zuvor die Möglichkeit, manchmal mit einem Bowen zu sprechen, und man konnte einfach immer sagen, halt, halt's Maul. Oder, <lacht> shut up. Ja. Und, äh, ja, da dachten wir, ähm, ja, wir sind jetzt voll das Arschloch zu diesem anderen Knappen. Und wir waren danach bei, dies bei dieser Entscheidung voll das Arschloch und haben ihn bewusst zurückgelassen.
0: Habt ihr beide
2: gemeinsam
3: das gespielt? Ja. ja also, genau. Okay. Gleichzeitig.
0: Also, gemeinsam. Gleich
2: okay. Dominik,
3: warst du ein netter Mensch? Ich habe ihn auch zurückgelassen, aber aus ein bisschen anderen Motiven. Eher aus äh, der Rolle von diesem Knappen halt, der dem Moment, wo irgendwie alles zusammenzubrechen droht, auch seine gesamte Zukunft, er halt nur an seinen Lord denkt, dem man dienen muss und möglichst schnell zu dem zurücke. Okay. Ja, bei mir, also, okay, wir haben ihn alle zurückgelassen. ist <lacht> halt die Frage, ob das was
0: ändern würde. Also wir sind für unsere ersten Entscheidungen und wir sind alle ein Borg-Kollektiv, was gleiche Entscheidungen trifft. Was ich schon mal an dieser Entscheidung ganz interessant finde, ähm, machen wir mal eine kurze Pause von der, von der Handlung. Ich finde irgendwie auch die große Stärke von den Telltale-Spielen, dass wir alle unterschiedliche Meinungen von diesen Charakteren haben warum sie so handeln oder was ihre Hauptmotivation ist. Und deswegen wollte ich auch, dass wir da relativ viele sind, dass jeder sagt so, also warum spielt man den so und nicht anders? Also ich bin ein feiger Knappe zum Beispiel, der Dominik ist der ultra pflichtbewusste Knappe und ihr
2: beiden habt sich einfach verdacht nein, gescheißen, also sorry. <lacht> ja, wir dachten uns auch, das ist jetzt unsere Konkurrenz aus Knappe, äh, der eventuell dann anstatt unser quasi in, in den Ritterstand erhoben wird. Und da müssen wir schauen, ah, dass der okay. ausgeschaltet wird. Okay. Es
0: ist, ist klar, also es ist jetzt ein kalkulierender... Okay, <lacht> wir versuchen unser Bestes zu tun. Da wollte ich eh fragen, der Dominik und ich haben da ein bisschen Probleme gehabt bei der Spielmechanik. Es gibt nicht mehr eine Szene, wo man läuft und irgendwie ausweichen <lacht> muss. <lacht> oh, <ja. lacht>
2: Seid ihr auch gestorben die ganze Zeit? Wir sind da etwa fünfmal gestorben.
1: <lacht> ja, <okay. lacht> die ganze das ist jetzt interessant. Ihr habt es ja beide am äh, PC gespielt oder am ja, Mac, ja. ich weiß nicht. PC, ja. ja. Auf jeden Fall mit Maus und Tastatur. Wir haben es auf der PlayStation 3 gespielt, also mit dem Controller. Und da haben wir uns auch gesagt, ja, also es gibt ja da immer so, man kann reden, reden. Und dann, so dass man sich die Mechanik vorstellen kann, dann kann man Dialogoptionen auswählen. Meistens so drei plus schweigen. Und das sind dann einfach nur Knöpfe drücken. Dann kommen so Action-Sequenzen, wenn man sich das so vorstellen will, wo irgendeine Handlung erforderlich ist, aber besteht auch nur aus einem Knopfdruck, sogenannte Quick-Time-Events, also ausweichen, zum Beispiel links drücken, rechts drücken, kreis drücken, ganz schnell kreis drücken oder was das dann für eine Taste ist, wenn man es am PC spielt. Und da dachten wir immer, manchmal muss man so was wie anzielen, ne, so einen Cursor wohin bewegen und dann was drücken. Da sagten wir immer, ja, am PC ist das viel einfacher mit einer Maus. Und jetzt sagt ihr, ihr seid trotzdem da tausendmal gestorben. Also so <lacht> super ja, ist die Steuerung ist, wohl auch wir, auf wir dem
0: gewartet, Wir haben, wir haben darauf gewartet, dass uns erklärt wird, wie man dem ausweicht. Weil normalerweise ist ja doch ein sehr benutzerfreundliches Spiel. Also es ist schon so, ja, Kiki Bunti da musst draufklicken und dann machst du das und so und dann wirst du in eine Action-Szene hineingeworfen. Dass, also ich habe nicht mehr damit
3: gerechnet, dass jetzt action Szenen kommen werden, weil es ja nicht der Hauptfokus vom Spiel ist. Ich war dann schon richtig frustriert, weil äh, da wird ja die Sequenz, wenn du dann gestorben bist, wieder relativ viel wiederholt und dann hast du es schon zum siebten Mal gesehen und gehst trotzdem <lacht> immer noch drauf. Naja, du hast irgendwie eine, eine, eine 30-Sekunden-Sequenz genau. und dann hast du drei Sekunden
0: Zeit, um den richtigen Knopf zu drücken. Genau. Ähm, das ist ja, nicht, bei nicht überspringbare Sequenzen natürlich.
2: Bei der Playstation <lacht> war das irgendwie noch ganz schlecht gelöst. Und zwar musst du ja den Cursor auf den, irgendwie auf den Gegner bewegen und dann R2 drücken. Und irgendwie der Cursor, wie der bewegt wird, das war irgendwie nicht für die Playstation angepasst. Also, ich habe den Joystick nur ganz leicht berührt und dann ist er schon über den ganzen Bildschirm gehuscht. Und äh, ich bin jetzt nicht unerfahren, was äh, Videospiele angeht. Und irgendwie, ich glaube, das war so ein 3-Minuten-Port für die Playstation 3, also die haben sich da nicht so die Zeit genommen, dass.
1: Okay. Ja, vielleicht noch, wenn man von definitiver Tod spricht und gerade in Game of Thrones müssen wir schon noch schnell berichtigen, jetzt in dem Fall heißt das Tod, letzter Speicherpunkt wird nochmal geladen, mm, nochmal ja, probieren mit dem Charakter. Also nicht der Tod-Geschichte geht mit dem anderen weiter, so ist es doch nicht. Ja, also, also so, so
0: crazy ist es nicht. Nein, danke <lacht> für die Korrektur. Also man stirbt einfach immer wieder und man muss entkommen aus diesem Fegefeuer des Quick-Time-Events.
3: im ersten Moment durchaus zugetraut hätte hast. Pech gehabt, du bist nicht ausgewichen.
0: Okay, also aber man fühlt sich relativ sicher noch im Spiel, also selbst ja. wenn man stirbt, kommt man wieder zurück. Also ist ja eh wieder wie konventionelle Computerspiele. Und ähm, im Grunde beim Garrett passiert dann nicht mehr so viel, also er entkommt jetzt knapp dem Red Wedding. Ähm, da wäre vielleicht noch interessant zu sagen, so also der, der Lord Forrester, der sagt ihm ja auch, the North Grove must not be lost. Und keine Ahnung, was das bedeutet. Niemand das weiß, ist, was das heißt. Äh, das ist
2: schon ganz interessant, weil später wird danach gesagt, ähm, er sagt dir ja, du musst diese Information unbedingt dem Duncan weitergeben.
0: Und der Duncan ist der Vater von dem, von dem Knappen, also dem Garrett. Ist auch kein Forester, aber er ist, er wohnt beim Haus Forester sozusagen dachte, und ist da. Ich dachte,
2: er war der Onkel.
0: Ah, der stimmt, Bart. sorry, sorry, der, der Vater Onkel, geht drauf. Ja. Äh, stimmt, sorry, Entschuldigung, Spoiler. Oh, tut mir leid. Das ist nochmal aufgenommen. So, so schnell passiert das bei Game of Thrones.
1: Entschuldigung,
0: jetzt also nochmal. Um, also der Duncan ist der Onkel von the, unserem jetzigen Hauptdarsteller, dem Garrett. So also jetzt alle Namen wieder gemerkt. Und diese Information ist nur für diesen Duncan-Tuttle bestimmt. The North, the North Grove uh, must not be lost was auch immer es ist, und ähm, man wird dann vor die Wahl gestellt, also man darf es man darf es nicht sagen, man darf es nur dem Onkel sagen.
3: Bekommt niemand man vom Lord Forrester
0: direkt. Vom von Lord Onkel Forrester direkt. bekommt man das. Ähm, es ist eigentlich nur eine, also ich glaube nicht, dass es viel Handlungsauswirkungen hat, aber der Garrett kommt dann nach einigen Irrwegen zurück zu den äh, Ironwood, wo Haus Forrester wohnt. Und dann kommt die Lady vor Also man ist dann so in einem ähm, Raum alleine. Ich glaube, der Maester war vorher noch da. Also diese Allgemeinmedizin-Wissenschaftswunder von Westeros, die eh alles können und in jeder Burg gibt's einen davon. Und dann kann man sich so herumklicken in den, äh, im Raum und sich ein bisschen informieren. Was diese Familie Forrester ist, dann kommt man drauf, holy shit, so viele Namen zu lernen. Und dann kommt die Lady Forrester auf einen zu zum, und sagt zum Garrett, ähm, ja, hat mein Mann irgendwas Wichtiges gesagt? Hat einer von euch ihr gesagt, was er gesagt hat? Nö. Nee.
3: Wir haben dich also gehalten. Nicht.
1: Wir haben nichts
0: gesagt.
3: Ja, ich habe auch nichts Also man Scheiße. kann dann irgendwie lügen.
1: Man kann dann irgendwie sagen, ja, er hat gesagt, er liebt dich. So, man kann dann halt genau, irgendwas genau. erzählen, aber das Geheimnis haben wir nicht weitergesagt.
2: Aber an diesem Punkt, da wussten wir, ja, wir haben diese Information, wir dürfen sie nur am, der, der richtigen Person weiterleiten, aber wir wussten den Namen nicht mehr von der Person. Und da dachten wir, es war nicht eine Frau.
1: Und wer Game of Thrones kennt, im Zweifelsfall niemanden irgendwas wissen lassen, weil... Ja. Du kannst eh niemandem <lacht> vertrauen. Am Ende geht's sonst in die Hose.
0: Und ähm, dann gehen wir, dann handeln wir diese North Grove-Idee noch ab. Ähm, das heißt, wir sind dann wahrscheinlich alle zum Onkel hm. gegangen, dem äh, wie heißt der Gott, Duncan. dem Duncan ja. Tuttle, und haben es ihm gesagt, oder? Ja.
2: Ja. Und das Interessante war ja, dann äh, hören wir, also das mit dieser North Grove. Das ist irgendwie eine Sage. Und der Duncan, der 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 lässt schon durchblicken. Nein, das ist nicht nur ein Hirngespinst. Das ist Wirklichkeit. Und wir wissen nicht, um was es wirklich geht. Aber irgendwie ist es eine Sage in diesem um das Haus Forrester, die es äh, wo noch ein Stückchen Wahrheit dahinter steckt.
0: Ich glaube, Spekulation über den North Grove ist noch sehr theoretisch. Kann man dann am Ende vielleicht ein bisschen reinbringen? Aber was sehr, eine große Tatsache ist, dass der Garrett, also unser Knappe, unser Noch-Hauptdarsteller, keine Eltern mehr hat oder zumindest keinen Vater mehr, weil auf seinem Heimweg, jetzt springen wir wieder zurück, bevor er das der Lady sagt oder nicht sagt, kommen wir, ähm, mehr oder weniger treffen wir den Vater von ähm, Garrett, der gerade attackiert wird von Soldaten.
1: Ja, Sie verletzen ihn so quasi tödlich und stehen da einfach noch drumrum und dann wir als Garrett laufen da an die Situation ran und dann geht es wieder ums Interagieren. Ja, da hatte man so eine Entscheidung. Man konnte einfach weiterlaufen oder da bleiben. Aber hat es irgendjemand
0: gemacht, weiterlaufen?
1: Nee. Nee. <lacht> Hoffentlich werden wir aber mal noch unterschiedliche Entscheidungen treffen, weil sonst wissen wir am Ende <lacht> also, gar nicht, ob jetzt die Entscheidungen wirklich irgendwelche Auswirkungen haben. Ja, Ich denke, zur, zur Entscheidungsfreiheit dann vielleicht noch am Ende, weil Butsch und ich, wir haben da noch ein bisschen was ausprobiert, wollten das Spiel mal testen, was kann man wirklich ändern, was geht nicht und dazu vielleicht dann am Ende noch ein bisschen.
0: Okay, wir wir haben jetzt den Typen mehr oder weniger erledigt. Er, er winselt um Gnade, also einer ist, glaube ich, tot und der andere ist noch so halb am Leben und wir können ihn entscheiden, wir können wieder entscheiden, haben wir ihn leben gelassen oder nicht. Hat ihn irgendwie am Leben gelassen? ja. Okay. Ja. Wow, Butch, also Jeremy,
1: Joey, wie was bei euch?
2: Also ich habe da jeden getötet, den ich töten konnte. <lacht> ja,
1: genau. Aber, aber einer <lacht> ritt trotzdem weg am Ende auf dem Pferd. Irgendwie, ich glaube, der konnte abhauen, obwohl wir den töten wollten oder irgendwie so es. Es ist nicht möglich, den einen zu töten. Der geht immer weg, auch wenn man den töten will.
2: Und es ist wichtig zu wissen. Also das waren äh, Männer von den Boltons. Und äh, jetzt ist wichtig äh, für all die, die jetzt mit den Namen nicht mich mitkommen, die Boltons, die sind ein Haus aus dem Norden, die den Starks gefolgt sind. Und wie wir ja im Red Wedding dann mitbekommen, haben die Boltons die Starks verraten. Mhm. Und äh, haben mit den Lannisters eine Sache gemacht. Und das Haus Bolton ist jetzt drauf und dran, den Norden an sich zu reißen. Ja, jetzt haben wir auch da diese Bolton-Männer, die ein bisschen raufend durch... Äh,
1: sind sie wirklich
2: die, Bolton, die, oder sind nein, sie sind nicht sie diese... White Hill. Also, also White sie Hill. sind Soldaten der Bolton. Genau,
1: Whitehill Und die Whitehills sind wiederum die Bannermen der Bolton, oder?
2: Ah, ja, das habe ich durcheinander Voll. gebracht. Also wir haben Whitehills. ja, um da ein bisschen vorzugreifen. Die Whitehills sind ein Haus, das schon über Jahrhunderte lang mit den Foresters konkurrenziert. Mhm. Also das wissen wir jetzt nicht aus den aus der Serie oder den Büchern, sondern eher aus dem Spiel und einer der Geschichte nach haben die Whitehills auch eben so einen bewaldeten Hügel äh, übernommen und weil sie eben nicht so gut mit den Rohstoffen umgingen sind das jetzt White Hills, weil sie ah, alles abgeholzt haben. Okay.
1: Genau, also nochmal, eigentlich die Forrester stehen zu den Starks, wie die White Hills zu den Boltons.
0: Also im Grunde muss ich jetzt, also die, die durchgehende Storyline von der ersten Episode ist ja die Verantwortung des Haus Forresters jetzt da Rob Stark tot ist, müssen sie ja eigentlich, wird ihre Loyalität auf die Probe oder auf die, in, in Frage gestellt. Und da kommt es natürlich nicht gut, wenn einer deiner Knappen ähm, ja die Bannerman von den von den White Hills tötet. Genau. Und in klassischer Game of Thrones Manier ist es natürlich eine Handlung, die der Garrett, also dieser Knappe, ich meine, niemand von uns ist eben meint, das war jetzt irrational oder übertrieben. Also drei von uns sind sogar so weit gegangen, dass sie, dass der Garrett bereit gewesen wäre, den auch zu ermorden, weil sozusagen ja seine Familie dadurch draufgegangen ist. Aber genau, einen eben, kann
1: man töten, den haben wir alle getötet und den zweiten, den schafft man nicht zu töten, der reitet dann wohl oder übel, egal was man macht davon.
3: Ja.
0: Und also wie es dann weitergeht mit dem Haus Forrester, da kommen wir eh noch dazu, von Garrett, soll jetzt nur mehr oder weniger, dass wir die mal beenden, die Storyline, weil wir haben ja noch zwei vor uns, der Garrett wird dann mal an die Wall geschickt, ähm, bevor sozusagen eher irgendwie dafür verantwortlich werden, weil jeder weiß von den Foresters, okay, shit, du hast da die White Hills ermordet. Ich meine, schön, wenn du einen Grund gehabt hast, aber das ist politisch nicht okay. Du wirst exekutiert werden, wahrscheinlich wegen Hochverrat, aber alternativ kannst du an die Wall gehen. Die kennt man ja, das ist diese riesige weiße Mauer, wo auch der Jon Snow und die anderen Night Watch männer sind. Und der Garrett macht sich dann auf den Weg, da passiert dann fast nichts mehr, außer eine winzige Szene, in der man auf den Ramsey Bolton trifft. Ähm, Ramsey Bolton ist eben der Sohn von diesem Haus, Bolton. Und die sind bekannt dafür, dass sie Leuten die äh, die Haut runter schämen. Und das sieht man und man hat die Wahl zu laufen oder nicht zu laufen.
2: Man beobachtet die Szene und dann äh, der Bolton hört irgendwas, ein Ast knacksen. Und dann hat man die Wahl, gleich zu rennen oder äh, auszuharren und zu hoffen, nicht entdeckt zu werden. Ich dachte mir, wenn ich jetzt renne, dann entdecken die mich hundertprozentig. Und ja, sonst äh, könnte es ja noch irgendwie sonst gut laufen.
1: Den, den Sinn dieser Szene habe ich nicht so ganz kapiert, weil ja, am Ende man wartet, dann irgendwie ziehen die alle ab, dann geht man zu dem Typen, der da hängt, zieht den plötzlich von vorne, merkt, die haben dem da die Haut abgezogen und das war's. Also eigentlich so abgesehen davon, dass man merkt, wie diese Boltons oder wie dieser Ramsey doch irgendwie krank ist, hat diese Szene irgendwie keinen Inhalt so. so.
3: Ich hätte auch am ehesten gedacht, dass es dafür da ist, um Ramsay Snow noch mal Ist die Frage, ob
0: das vielleicht für die Leute, die noch nie... Ich meine, keine Ahnung, wie man dieses Spiel spielen würde, wenn man noch nie <lacht> Kontakt mit Game of Thrones gehabt hat. Ich glaube, das ist relativ unmöglich. Aber jetzt noch von der Handlung her, es ist schon so, dass man ihn irgendwie etabliert aus, der ist furchtbar und der kommt auf der kommt nochmal vor, sozusagen. Aber der Ramsey ist zu der Zeit, wo wir spielen, noch ein Bastard, oder? Er wird ja erst am Ende von der vierten Staffel legitimiert ja. als wirklicher Bolton. Also noch ist ja. es
2: Boltons Bastard. Und Also demnach ist er immer noch Ramsey Snow, also trägt den Bastardnamen Snow.
0: Na gut, aber dann belassen wir mal die Garrett-Storyline, können wir nachher noch drüber diskutieren, was da noch auf uns zukommt, weil sie ist offensichtlich nicht beendet und das war ja eher nur so ein Snippet. Ähm... Und bevor wir jetzt zur politischen Situation von House Forrester kommen, wie sich das jetzt am Hof von, von Ironwood, dieses, diese Stadt oder diese Festung von denen, abspielt, gehen wir in, nach King's Landing, ganz in den Süden runter. Erinnert man sich, King's Landing ist das, wo alle ihren Lieblingscharakter Tyrion Lannister haben. Und ähm, da spielen wir Mirror, Mirror Forrester. Auch, ein, also jetzt wirklich eine Forester. Der Garrett war ja nur ein knappe Fürhausforester. Und die Mira ist wirklich von diesem Haus. Und sie ist eine Handmaiden. Also, uh, Gott, wie übersetzt man Handmaiden? Ja, die. So eine ein oder? Zofe, 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 genau. Aha, Zofe. <lacht> ähm, die Zofe von der Lady Margaret. An alle, die jetzt wie, nicht wissen, wer die Lady Margaret ist, die ist. Ähm, jene Person, die dem Joffrey, dem verrückten Crazy König, also diesem Jungen, der, Spoiler, in Staffel 4 drauf geht. Und man ist jetzt diese Mira, die da mehr oder weniger am Hofe ist, die in der Kammer von der Marguerite ähm, miterlebt, wie da die Pläne für diese politische Hochzeit zwischen Lannister und und Tyrell, eben Marguerite Tyrell, geschmiedet werden. Und die Mira bekommt natürlich jetzt mit, dass da politisch beim Haus Forrester gerade...
3: Also, bekommt auch einen Brief von ihrer Mutter. Von ihrer Mutter, Mit der speziellen Anforderung, wir brauchen Hilfe. Genau. Weil eben durch diesen
0: Polizskandal, dass dieser Knappe, ähm, die Whitehall, äh, Whitehill-Soldaten ermordet hat, ähm, wird jetzt der Bolton nach, ähm, Ironwood geschickt, um da also Boltons Bastard, Ramsey. Und deswegen hoffen, hofft jetzt die Familie Forrester, dass die Mira irgendwie helfen kann, dass die Marguerite vielleicht politisch intervenieren kann und sagen, hey, ja, ja, die waren zwar loyal zum Rob Stark, aber keine Angst, die sind eh cool und die, 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 die Foresters sind voll okay. Das ist mehr oder weniger der Konflikt, den die Mirror jetzt bewältigen muss. Und jetzt wollte ich fragen, wie, wie unterscheidet sich bei euch, wenn ihr spielt, also, spielt ihr alle Charaktere gleich oder habt ihr die Mirror anders gespielt als den Garrett?
2: Ja, also, wir hatten ja einen anderen Kollegen dabei und der ist äh, nicht so vertraut mit den Telltale Games gewesen und er wollte einfach immer die radikalste Entscheidung fällen. <lacht> und äh, das, das wollte ich dann doch nicht ganz tun ähm, ich habe die Mira bewusst ein bisschen zugespielt so wie ich mir jetzt den Charakter vorgestellt habe also ein bisschen naiv und äh, ein bisschen auch nicht so mutig dass sie jetzt einfach irgendwie offen äh, alle Intrigen st äh, strickt die sie kann
1: bei grundsätzlich schon so Fokus, wir entscheiden, was am besten ist für uns. so Eigentlich ego so egoistische Entscheidungen.
2: Wobei, ähm, also bei der man wird ja dann vor, diese, äh, vor Cersei geschickt und die Cersei möchte mal hören, ja, ähm, du bist jetzt ein Mädchen von einer Verräterfamilie, ähm, wie stehen deine Loyalitäten? Und dann fragt fragt sie dich, ja, du bist jetzt auch eine Handmaiden von äh, Marguerite, wenn du wählen könntest, würdest du für Marguerite stehen oder würdest du für Joffrey stehen? und äh, wir versuchten immer ein bisschen auszuweichen also und dann hat auch Cersei gesagt, ja, du kannst nicht immer der Frage ausweichen und äh, so hat sie uns eingeschätzt, so haben wir wohl auch gespielt, also ein bisschen ähm, verängstigt und...
1: Zu diplomatisch eigentlich. Wir wollten da uns immer von den heißen Fragen dann drücken und wir wollten eigentlich auch nie wirklich Partei ergreifen. Aber am Ende ist dann ganz interessant, stellt sich dann wirklich so mit dem Rücken zur Wand und sagt so, jetzt fertig ausgewichen, so wir oder die. Und dann hast du nur noch zwei Möglichkeiten und du musst dich für eine entscheiden.
2: Und da haben wir Marguerite gewählt, weil wir wollten ja von Marguerite etwas haben. Also die soll uns ja helfen und vielleicht irgendwas rauszuholen für die Familie Forrester.
0: Dominik, wie war bei dir?
3: Wenn ich mich richtig erinnere, wird man kurz bevor man bei äh, Cersei ist nochmal motiviert von, ich weiß nicht mehr wem, von, dass, der eh von der Marguerite, dass man nicht immer das sagen soll, was man denkt und so. Äh, dementsprechend habe ich, glaube ich, schon sehr beschwichtigende Antworten gegeben. Der Cersei ging über, mich im Endeffekt aber dann auch auf Margarees Seite gestellt.
0: Ich habe relativ bald für die marguerite partei erwiesen, weil man einfach gedacht habe, so ein, ähm, ich will ja, dass sie mich mag. Und irgendwann so, so ja, okay, wenn, wenn sie jetzt sagt, sie sagt ja, sei auf der Seite von der Cersei.
1: Wobei frustrierend, frustrierend dann am Ende ist, dass egal wie fest wir uns dafür für diese marguerite eingesetzt haben, sie kommt dann zu uns und sagt, ja, ich habe probiert, mit dem Joffrey da ein Wort für euch einzulegen, aber tut mir leid, hat nichts gebracht.
0: Mhm. Ja, na also ich glaube, wäre interessant, ob man vielleicht über die Cersei mehr diplomatisches Geschick <lacht> ähm, bekommen hätte. Aber man hat ja nicht nur die Möglichkeit zwischen Margaery und Cersei, sondern der Tyrion ist ja auch bei dieser Diskussion dabei mit der Cersei. Und, ähm, sollten wir vielleicht anmerken, das war der Moment, wo ich auch gecheckt habe, dass sie die Original-Synchronsprecher dabei haben, weil der Peter Dinkic <lacht> doch eine sehr eindeutige Stimme hat und alle anderen kann man vielleicht faken, Also irgendwie cool, Peter Dinkic zu hören. Ähm, und der Tyrion bietet dir ja auch an, dass er dir helfen kann, nachdem alle weg sind und er alleine mit dir ist. Äh, Tyrion ist ja grundnett und sonst irgendwas in jeder Magie.
3: Habt sein Angebot angenommen, Dominik? Nein, ich... Also, ich erinnere mich nicht mehr genau, wie das Ganze war, aber es hat auf jeden Fall irgendwie zu risikomäßig gewirkt, aus der Sicht von der Myra Forrester. Nachdem er vorher irgendwie doch dieses Statement zu Marguerite abgegeben hat und in dem Moment auch noch sehr darauf vertraut, dass sie schon genug Einfluss haben wird, war für mich da überhaupt nicht die Überlegung, ob ich da noch irgendwie eine zweite Möglichkeit brauche.
2: Wir haben ihm vertraut, also da hat das äh, <lacht> durchaus durchgewirkt, äh, dass wir Tyrion irgendwie als einen netten Charakter sehen, aber eigentlich ist es sehr triggerisch, also wenn man die Bücher liest, äh, Tyrion hat auch schon mal eine Ermordung in Auftrag gegeben, weil ein, ein äh, Sänger ein Lied bin, ent erfunden hat, also... Ich weiß nicht, ob die Entscheidung gut war.
1: Jetzt die Frage, was ist jetzt der Unterschied bei der Entscheidung? Also da können wir noch nicht antworten, weil passiert ist da noch gar nichts. Jetzt werden wir dann doch gespannt sein, ob sich diese Entscheidung dann weiterträgt in die nächste Episode und dann da Wirkung entfalten wird. Aber im Moment spielt es noch keine Rolle, ist noch nichts passiert.
0: Ähm, Gehen wir nach zwei kleinen Entscheidungen, hat man dann noch bei der Mira, weil sie ist ja derzeit auch ein bisschen, weil der, weil der äh, Jeremy schon gesagt hat, es ist ein bisschen seine so Sansa-Situation, sie hat jetzt noch nicht so großartig viel äh, Einfluss oder kann viel tun in dieser ersten Episode, sie probiert halt und dann funktioniert's es nicht. Äh, aber vielleicht passieren da noch Dinge eben, der Tyrion ist da und was zum Beispiel auch ist, ist, ähm, dass man, die Marguerite hat seine zweite Zofe, und wie seid ihr mit der umgegangen?
2: Wir haben ja die Situation, dass da das, äh, das ins Thema zurück zurückkommt und äh, du möchtest der Marguerite eröffnen, ja, ähm, eben das dass du Hilfe brauchst für das Haus Ferris, der und sie doch auf Geoffrey einwirken soll. Das möchtest du der Marguerite sagen. Und äh, zuvor hast du die Möglichkeit darauf zu bestehen, dass die andere Zofe rausgeschickt wird. Mhm. Und ähm, die sagt dann noch so, willst du wirklich, dass ich raus muss? Wir sind doch beste Freundinnen. Wir können alles teilen. <lacht> und äh, Da sind wir dann drauf... Äh, da sind wir drauf bestanden, dass die rausgeht, weil du kannst im Game of Thrones niemanden vertrauen, insbesondere... <lacht> insbesondere die sind so für Die sind die allergefährlichsten <lacht> in King's Landing.
3: Na, ich habe sie äh, herinnen gelassen äh, und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese Freundin eigentlich die einzige Kontaktperson ist, die sie in King's Landing hat. Weil halt so irgendwie die Zofenschaft von Marguerite halt zumindest untereinander eine Clique bildet und ich das Gefühl gehabt habe, dass es also die einzige Person auf ihrer Ebene, zu der sie Kontakt hat, mit der sie in Not gedrungen äh, befreundet sein muss, weil sonst hat sie niemand. Ähm, dann kommen wir noch schnell zur letzten Entscheidung, die vielleicht äh, Noch
2: kurz hat. was anders... Ähm. Das finde ich doch noch interessant. Äh, es gibt diese Situation, nachdem man bei Cersei war, dass man ganz alleine im Zimmer sitzt von der Marguerite hm. und dann kann man das ein bisschen rumgucken ja. und dann liegt da ein Schlüssel ah, ja, 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 und stimmt, ein Siegel. Und zuerst dachten wir, ja, das spielt überhaupt keine Rolle, du kannst das auflesen und du kannst irgendwie... Und dann, dann haben wir den Schlüssel irgendwie pick up genommen und Plötzlich ist er in deinem Inventar drin und dann dachten wir, scheiße, also wenn die Marguerite das rausbekommt. <lacht> und dann ist da noch das Siegel und dann dachten wir, nee, jetzt wollen wir da nicht alles äh, mitgehen lassen. <lacht> und da haben wir uns schon gedacht, eigentlich sehr, sehr blöd, dass wir das Siegel nicht genommen haben. Weil das Siegel könntest du ja brauchen, um einen oh. Brief äh, zu schicken, ja. den äh, du im Namen von Marguerite
1: verschickst. Oh
0: shit, ja.
3: Ich glaube, ich habe das Siegel genommen. Aber mit dem Siegel konntest
1: du auch noch nichts machen, weil wir Nein. konnten mit dem Schlüssel Nein. noch nichts tun.
3: Ja, ein Siegel okay. habe ich auch nur genommen. Also von wegen, Schlüssel wirkt in erster Linie irgendwie größer und äh, gefährlicher und anfängst dahin. Den habe ich mir nicht getraut zu nehmen, aber Siegel habe ich mir gedacht, ja, das kann man schon mal einstecken.
2: <lacht> okay. Aber irgendwie äh, bin ich mal gespannt, weil äh, am Ende des Spiels hat man ja so eine Statistik, ähm, ja. mit insgesamt fünf Entscheidungen, die du gefällt hast und wie viele Prozent anderer Spieler haben die gleiche Entscheidung gefällt. Mhm. Und das ja. mit dem Siegel, das steht da nicht. Also das ist irgendwas ganz Randständiges.
1: Ja, das ist die Frage, ob dann was kommt. Ähm, vielleicht auch noch da das war ja das eine Schlüssel und Siegel, was es da auch noch gab in diesem Storystrang, war da der kleine Junge, der genau, zu ja. Beginn mal klopft und ja, darf ich rein und man sieht ihn dann später in unserem Fall nochmal, da kann man auch noch kurz mit ihm reden, ein äh, bisschen mysteriös, so unscheinbar, er hat so, wirkt ein bisschen wie ein Bote und ja, ich kann dir irgendwie helfen verrät noch nicht wie, rennt dann auch bald wieder weg. Wie habt ihr da mit dem äh, wie seid ihr mit dem da umgegangen?
0: Ich muss sagen, da war der Moment, wo ich zu viel von den Büchern und der Serie einfließen lassen in meine Entscheidung, weil man doch das ist sicher der Varys. Varys hat immer seine kleinen Jungen, die kommen, seine Little Birds und deswegen habe ich ihm nicht vertraut, weil man einfach gedacht hat, Team Marguerite und die Marguerite verwendet keine kleinen Jungen, das ist der Varys und dem Varys vertraue ich nicht. Aber das hätte die Mira als Handmaiden
1: eigentlich nicht wissen können. Und beim zweiten Mal?
0: Auch, also ich habe ihn beim zweiten Mal auch weggeschickt.
1: Wir haben ihn beim ersten weggeschickt und beim zweiten haben wir kurz mit ihm gesprochen. Da hat er ja gesagt, ja, ja, ich kann euch helfen und so. Dann kommen aber irgendwelche Soldaten, dann rennt er weg.
0: Ja, na, es war eh ungefähr so. Nur ich war immer negativ. Also ich habe immer so ein, nein, sicher nicht. Und natürlich lasse ich den nicht in meine Wohnung, sicher nicht. Also so viel... So viel allgemein Verständnis habe ich der Mira schon zugetraut.
3: Ich glaube, also ich erinnere mich ganz schlecht daran, was ich mit dem gemacht habe, <lacht> aber ich glaube auch, dass ich ihn beim ersten Mal weggeschickt habe und beim zweiten Mal aber dann auch kurz mit ihm geredet habe. Okay. Weil irgendwie die Verzweiflung schon <lacht> überwogen hat. Weil es ist ja auch glaub, unmittelbar, nachdem genau.
0: man von der Marguerite hört, es geht gar genau. nicht. Ähm, kommen wir noch zum letzten Storystrang. Das ist der Charakter Ethan Forrester, wieder im Namen, das ist jetzt wirklich ein Forrester, Das ist der ähm, Game of Thrones mäßig, wieder mal klassisch, der war eigentlich, ist er glaube ich der dritte, der drittjüngste Sohn. Der erste ist aber ganz am Anfang gestorben, mitten Lord Forrester, Der zweite ist im Exil. Der ist in Essos, also da wo die Danny herumrennt. Der kommt noch nicht vor, also ignorieren wir den mal für die erste Episode. Und das heißt jetzt, dass der Ethan der Älteste ist, also der älteste Mann, weil ich glaube, die, die ja. Mira ist... ist ähm, die Mira ist älter und älter. hat nicht
3: auch noch eine ältere Schwester?
0: Er hat Mutter? noch eine Schwester, nämlich die die Talia und einen kleineren Bruder, den Rion, Rion. Oh Gott, die Namen. Wurscht. <lacht> Aber so man sind ungefähr alle im gleichen also Thalia und Ethan sind ungefähr im gleichen Alter. Und Ryan ist jünger. Der ist ja, so der, der Ricken-Stark-Alter. Ja. Und diese Geschichte beginnt halt damit, dass man urunschuldig im, im Wald spielt, weil wir sind ja beste Freunde und wir werden uns immer lieb haben. Wir wissen alle, wie solche Dinge weitergehen. Und <lacht> da ist sehr der Gewissenskonflikt, dass die, die Thalia oder Talia zu ihm sagt, bitte. Bleib du selbst.
3: Das ist irgendwie der Grundtenor von dieser Geschichte. Und genau, weil es eben schon mit angesehen haben, wie der älteste Bruder halt dann immer mehr die Rolle des Lord des Hauses spielen musste.
0: Und wie unterscheidet es jetzt? Äh, wir fangen mit mal an. Wie unterscheidet sich jetzt vom Spielen her der Ethan vom Garrett und von der Mira? Wie hast du den angelegt, das Charakter? Den
3: Ethan habe ich relativ schnell schon noch so gespielt als den äh, kleinen Jungen, der viel zu früh halt in irgendwie diese Entscheidungsposition gedrängt wird, äh, der nicht, noch nicht die Ahnung hat, was er eigentlich alles zu tun hat und so, aber es, also diesen bemühten Jungen, der versucht die richtige Entscheidung zu treffen, aber eigentlich keinen Plan hat. Ja, wir wussten dann natürlich ziemlich bald, dass die
1: Boltons da das große Problem sind. Er ist jetzt das neue Oberhaupt von Forrester. Weiß, die Boltons kommen. Entsprechend hatten wir so ein bisschen immer den Krieg so im Hinterkopf, wenn es um Entscheidungen ging. Also haben dann immer ein bisschen geschaut, was ist wohl das Beste für den Ansturm der Boltons und haben mhm. uns so dann doch ein bisschen... Ja, kann man sagen pro militärisch entschieden. Ja. Oh ja, yeah,
0: okay, ich höre schon vom Grund, nur, dass wir wahrscheinlich kommen wir gleich zur Entscheidung. Man hat die Entscheidung den Duncan, das ist der Onkel vom, also nur wieder mal langsam. Der Garrett ist der Knappe vom Beginn, der jetzt zu Wall geht. Also den sein Onkel vom ist der Duncan und der könnte Mehr oder weniger, wie nennt man das, die Hand of the King. Ja, also nicht Hand of the King, aber sozusagen diese ausführende, dieser Sentinel heißt das, glaube ja, genau. ich. Und entweder man nimmt den, also den, der ist so dieser ruhige, fast schon net Stark-Charakter, könnte man sagen. Und alternativ gibt es den Sir Roiland, das ist der Master at Arms, das ist ein, der, der hat Narben im Gesicht und der ist. Ein bisschen faschistisch veranlagt, sagen wir mal so. Die
3: Truppen aus und, alles.
0: und jetzt muss man entscheiden, vom, also der Ethan muss entscheiden, der Duncan, also Ned Stark, oder der Militärtyp, der Sir Royland. Und ich schätze, wir haben alle vier den Sir Royland genommen, oder?
1: Ja, wir haben auch den, ja.
0: Aber es war irgendwie so eine Entscheidung, wo, wo eh klar war, was die unter Anführungszeichen richtige Entscheidung ist, aber irgendwie für mich war es so irrational. So ein, ja natürlich ist der Danken der voll nachdenkliche und langfristig planende, aber es ist so dieses, fuck, die Bolten stehen vor der Tür. und Ich, mein,
3: ich glaube, bei mir war das auch am ehesten der Moment, wo ich jetzt im Nachhinein betrachtet habe, ersten aus der Rolle herausgefallen bin und ich habe mich vor allem für den Sir Roland entschieden von der Überlegung her äh, de, vom Gemüt her ist der Duncan eher ruhig, den kann ich auch noch für meine Sache gewinnen, wenn nicht Sentinel ist Wenn ich ah, mich dagegen, ja, genau, ja. den Sir Royland entschieden <lacht> habe dann ist er weg mit wahrscheinlich allen <lacht> meinem stehenden Her und das war's
2: Ja und das kommt ja noch dazu, dass der Duncan der ist ja noch gleich der Onkel von demjenigen der ja diese White Hills umgebracht hat. Also das wäre dann irgendwie auch ungeschickt, wenn man oh. gleich ihn oh, wählt. Ja, stimmt. Ja, das hätte ich gar nicht bedacht.
1: Aber war ja. dann doch schon überraschend, wie, ich sag jetzt mal, aufbrausend und böse ja. dann dieser Danken werden kann, ja. nachdem ja. man ihn nicht gewählt hat.
2: Ja, was sehr interessant ist, ist ja, man hat die Möglichkeit, ähm, wenn man dann Ethan spielt, dass man über den Hof schreitet und dann schon mal sagt, hey, ähm, um, also ich möchte dir nur kurz sagen, du wirst mein neuer Sentinel. Und dann sagt der Royland, oh, das ist wirklich eine große Ehre, aber du weißt schon, dass du das nicht jetzt hier so inoffiziell machen darfst. Du musst schon warten bis zum, quasi zum Ratsgespräch, um mich offiziell äh, in diesen Titel zu erheben. Mhm. Und es besteht die Möglichkeit, dass man den Sir Roiland äh, quasi trollt und sagt, <lacht> ja, dass man dann die Meinung nochmal ändert und in diesem Ratsgespräch dann den Duncan anstatt seiner in diesen Titel erhebt. Und dann wird der Royland extrem rasend und sagt, also man kann dir nicht mal aufs Wort vertrauen. oh wow, no shit. No break <lacht> und man kann es auch umgekehrt machen. Man kann auch Duncan äh, trollen. Wir haben ja uns auch überlegt, dass ähm, dieser Duncan, der wirkt so, als ob er sehr ein treuer ein treues Herz ist und dem House Forrester auf die Seele verschrieben ist. Und bei diesem Roiland hatte mir das Gefühl, vielleicht über diesen Titel des Sentinels könnten wir ihn ja. äh, binden. an uns binden und ja. die Loyalität sichern. Ja, es ist irgendwie schon arg, wie letztklassig man mit Treue
0: umgeht. Mir ist das bei dem Telltale, bei dem Walking Dead Game auch schon mal passiert. Und genau. es ist schon irgendwie brutal, wie, wie letztklassig man mit treuen Leuten irgendwie umgeht dann, wenn man eh weiß.
2: Am Ende ist es wahrscheinlich so, dass die Wirkung nicht wirklich so ist, wie man sich erhofft hat. <lacht>
0: <lacht> ähm, bevor wir dann noch zum, zum Finale kommen von dieser Story, man hat noch eine, eine Wahl, die sich vielleicht auswirkt, wer weiß. Ähm, es gibt den Eric oder Eric. Ähm, das ist jemand, der ertappt wird. Ähm, Waffen gestohlen zu haben. Das ist mehr oder weniger die erste große Amtshandlung von Ethan, wie man mit dem umgehen soll. Weil er plädiert darauf, er hat das gestohlen, aber wir haben ja kein Essen und keine, keine Rohstoffe und wir brauchen das und es ist nicht Diebstahl, wenn das Volk dieses Bedürfnis hat. Und wenn jetzt die Wahl auf Diebstahl steht, hakt die Hand ab. Ähm, Finger. Oder man, Finger, sorry, genau, Finger. Ähm, oder man verschont ihn und lässt Gnade walten. Oder man schickt ihn an die Wall. Was habt ihr gemacht? Finger weg. Finger weg! Yay! Yeah.
2: Ja. Super, ich bin
0: an die geschickt. Ja, ich auch.
2: Okay. Also, wir dachten, das ist jetzt ein äh, junger Lord aus dem Norden und der hat schon gehört, es gibt ganz klare Gesetze und die muss der Lord des Hauses durchsetzen. Und wenn man dann wählt, willst du ihm die Finger abpacken, dann kannst du noch... Ähm, wählen, ob du selbst mit der Axt das du, äh, durchführst okay, oder ja. den Roiland dafür ähm, wählst, ihm die Finger abzuhalten. Aber ich habe es eh sehr nordisch gemacht und habe es selber.
1: Ja, natürlich. Genau, ja. so. <lacht> hat es
0: funktioniert beim ersten Mal oder war es blutig?
2: Äh, es hat, hat funktioniert. funktioniert. <lacht> In also. Ja, die Frage ist
1: dann, oder was ist denn die Auswirkung? Jetzt haben wir endlich mal was anderes gewählt. Bei uns war eigentlich die einzige Auswirkung, dass dann unsere Schwester ein bisschen enttäuscht ja. war und so, ah, ja, ich merke, du veränderst dich und so. Mhm. Und wie war nee, das bei ähm, euch? War sie da auch böse uns? oder?
0: Naja, sie war so neutral, aber sie war auf jeden Fall enttäuscht. Ich ja. glaube, glaub, die kann man sowieso nur enttäuschen. Also das ist irgendwie so, für mich war das schon ein verlorenes Battle. Um, aber um, der Meister sagt dann, um, sei vorsichtig, weil um, du hast ja diesen Garrett, den vom Anfang, an die Wall geschickt. Und wenn der jetzt, dieser Eric, auch an die Wall geschickt wird und den Garrett sieht, dann hat der Meister Angst, dass der die sich ja, recht an dem Garrett weil das ein Forester, Bannerman ist, sozusagen. Also, es ist schon das irgendwie impliziert wann das da noch mehr
3: kommt, dass, dass der vielleicht in der anderen Storyline mitnimmt. Bei mir war die, die Entscheidung vor allem wegen der Schwester, weil die halt die ganze Zeit immer im Hintergrund gestanden ist und geschaut hat, dass, das um sie eben dachte mir, damit kann man sich vielleicht ein bisschen beschäftigen, so, nur an die Wall aber hat auch nichts. Na, sie war enttäuscht. Genau. Ja. Ähm, <lacht> noch vor dem
1: Finale vielleicht noch was anderes, was, was ich auch noch, so bei mir im Hinterkopf habe, was vielleicht dann noch wiederkommt. Man trifft dann noch irgend so ein, weiß nicht was, ja, so ein Vertrauter, der den Bruder holen möchte. Ah, ja stimmt, ja, ja, ja genau, dann, dann, danke. Also den Bruder, der in der im Exil ist. Und dann hat man noch die Wahl, ja, nee, bleib du hier, wir brauchen dich. Oder nee, weißt du was, ja, geh den bitte holen. Das ist der
0: Bruder, der bei Danny, also im Danny-Land ist. Also genau. ganz weit weg.
1: Wir haben jetzt uns äh, dafür entschieden, ja, hol du den mal, weil, ja, vielleicht Verstärkung und so weiter, sind wir irgendwann mal froh.
2: Ah, okay, na, aber ich habt gesagt, komm, geh nicht. Nee, wir dachten, wir uns, ähm, also der, der Malcolm, so heißt er, glaube ich, wird ja von der Mutter ursprünglich be beauftragt, sich auf die Suche nach diesem verschollenen Sohn zu begeben. Mhm. Der irgendwo im Dannyland sitzt. <lacht> und dann dachten wir uns schon, ja, also wenn die Baldens kommen, dann könnten wir ein Schwert von so einem loyalen Typen durchaus sehr gut brauchen. Mhm. Aber dann äh, kommt so zur Entscheidung und da ist die Mutter noch dabei. Und dann dachten wir, ja, wir können die Mutter auch nicht immer enttäuschen. <lacht> und. <lacht> Haben uns dann äh, überzeugen lassen, dass wir dann diesen merken losschicken.
0: Okay, das heißt, ihr wollt jetzt der Mutter recht machen. Der Dominik hat schon seine Schwester enttäuscht. Hast du die Mutter auch enttäuscht?
3: Nein, ich habe ihn auch äh, geschickt, ihn zu holen. Einfach von der Überlegung her, äh, die Foresters sterben eh gerade ein bisschen aus. schaffen sich einen <lacht> wieder zurück ins Boot zu holen. Und nachdem der schon noch irgendwie als äh, kaltblütiger Krieger verschrien ist und deswegen ja, glaube ich, auch weggeschickt wurde ja. äh, und alles eher nach Krieg riecht, war irgendwie so die längerfristige Überlegung, dass das eine, äh, eben eine längerfristige Investition ist, die sich vielleicht bezahlt wird. Yay,
0: dann haben wir ja endlich meine andere Entscheidung. Also ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt auf stures Kind und habe gesagt, euer Mama, du hast mich nie lieb gehabt und jetzt hintergehst mich hinterm Rücken und traust mir nicht zu, dass ich kompetent bin. Ich bin urkompetent und ich habe <lacht> einfach nicht zugelassen, dass der Typ irgendwie informiert wird.
1: Ja, dann jetzt äh, zum Finale. Spielt sich etwa folgt ab, die Boltons, die kommen, das weiß man. Und dann erste Entscheidung, wenn ich mich recht entsinne, empfangen, empfangen wir die jetzt draußen am Tor oder drin im Saal. Wir haben die drin empfangen, habt ihr irgendwie sie draußen empfangen?
3: Drinnen. Nein. Hm, ich hab. Nee, ich habe mir ja auch gedacht, ich kann die jetzt nicht alle draußen stehen lassen man lässt einen Ramses Snow nicht vor der Tür stehen. <lacht> äh, auf genau. Und dann dachte ich mir auch, das äh, Sicherste müsste es doch sein, wenn ich ihn alleine innerhalb von all meinen Männern empfange. Deswegen habe ich ihn auch dann hereingeholt. Okay.
2: Und das ist ja auch so, es wäre ein klarer Affront gewesen, wenn wir jetzt diesen Bolton mit dem Dreck stehen Eben. lassen, ja. dann stehen wir ja gleich im Krieg. Mhm. Also mache ich da allen Höflichkeit genüge und äh, lassen ihn in die Halle rein, aber eigentlich wollte ich da alle Sicherheitsbedingungen einhalten und nur den Ramsey irgendwie in die Halle lassen. <lacht> irgendwie war das aber am Ende doch keine Option.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Also wir haben ihn alle in der Halle empfangen anscheinend, Genau, ja. inklusive dem White, Hall, White Hill
1: natürlich. Und darauf folgen dann ja so ein Dialoge und äh, ich will euch nicht enttäuschen, ich habe es ja zu Beginn angekündigt, wir haben da ein bisschen experimentiert. Und äh, Butsch und ich haben dann dieses Kapitel dann nochmal gespielt, also so die Endsequenz. Und ich kann euch versichern, man kann da sagen und nichts sagen, was man will. Das Ende war bei uns immer gleich.
0: Sollen wir nur, also Gehen wir nur durch nicht die einzelnen Entscheidungen, aber nur ungefähr, wie wolltet ihr euch beim Ramsey verhalten? Also nur von der Story her, der Ramsey kommt rein, dann kann man ihm die Treue schwören oder nicht. Und dann wird der Ramsey immer crazier, es wird dann ewig lang verhandelt, wie man das jetzt die Situation mit den White Hills macht, bekommen sie die gesamten Wald, ist wurscht. Also das, das gibt man mal von der politischen Seite her. Im Endeffekt geht es dann darum, der Ramsey nimmt die Schwester dir weg, man kann sich entscheiden, so, hey, lass meine Schwester in Ruhe, reißt sie ihm wieder aus der Hand,
2: oder eben nicht. Auf das läuft es irgendwie hinaus. Also der Ramsey sagt, ja, ich habe eine gute Idee. Ähm, nehmen wir doch dieses Mädchen zu mir nach Hause, dann <lacht> okay. können wir diese diplomatischen e Entscheidungen ganz klar absegnen und äh, versichern, dass die Foresters da sich nicht blöde verhalten. Und äh, parallel dazu... Äh, sorgt Ramsey auch dafür, dass der, der kleine Bruder von Ethan äh, zu den Whitehills geschickt wird, also zu diesem konkurrierenden Hause. Mhm. Und äh, ja, vielleicht kurz vorweg, ähm, das ganze Kapitel haben wir eigentlich so gespielt, dass äh, wir <lacht> versuchten, diese Bombe zu entschärfen.
0: Hat irgendjemand die Schwester nicht aus den Clown von Ramsey gerissen?
1: Ich glaube, wir haben da
0: beides so. probiert.
1: Ja, und der gibt sie dann aber freiwillig zurück.
0: Okay, aber sozusagen die er erste einer, okay, war sie war wieder. Okay, aber Dominik, du wahrscheinlich ja, auch... Ja, nein, ich hab sie aus dem... Also, Schwesterliebe ging durch. vor, der Dominik wollte sie generell recht machen, weil wir waren eh constant disappointments <lacht> immer für die Schwester deswegen einmal doch mir gedacht, jetzt kommt so der letzte heroische Moment und ehrlich gesagt, ich habe so ja dieses perverse Verlangen gehabt, so wie weit kann ich gehen mit Ramsey Snow? ja mir wirklich so gedacht, so ja ich meine das Spiel muss ja weitergehen
1: ob ich sie jetzt wegreiße oder
0: nicht und ich wollte halt einfach mal schauen was passiert wenn ich sie wegreiße weil man dachte so eigentlich dürfte man das bei einem Ramses Snow nicht machen und mich interessiert wie sie die Story dann zurechtbiegen weil normalerweise machen dann Computerspiele immer so ein okay ich drücke jetzt ein Auge zu oder sowas und dann war ich doch relativ überrascht, als ich ein Messer in der Kehle hatte und tot war. Diesmal definitiv ohne Neustarten. Also,
2: also dieser Ethan äh, ist schon ganz schnell aus der Geschichte ausradiert.
0: <lacht> Wart ihr überrascht,
1: dass er stirbt? Ja, doch. Game of Thrones, hin oder her. Ich meine, Game of Thrones wird ja berühmt dadurch, dass da viele sterben. Trotzdem war ich überrascht, aber ich fand es irgendwie toll, weil ich weiß jetzt... Ah, warte, eigentlich kann auch hier jeder sterben. Jeder meiner Protagonisten hier kann
2: sterben. Also wir haben das, dieses Kapitel ja ein zweites Mal durchgespielt und da haben wir als Spaß quasi immer nur geschwiegen und nichts gesagt. <lacht> und äh, was noch interessant ist, ähm, es gibt ja da diese, diese diplomatischen Gespräche mit den White Hills, also das, ähm, wo da ausgehandelt wird, wie viel von, vom Waldgebiet, von den Foresters wird abgetreten. Ähm, was irgendwie öde komisch ist, weil, äh, da fragt dich Ramsey was und du schweigst einfach und dann sagt er so, oh, du bist eher einer von der schweigenden Was ist denn das für ein Hampelmann, ein Kindslord, den ihr da stehen habt? Und,
1: die Mutter spricht am dann. Am Ende sagt
2: dich. er dann doch. Und dann spricht noch irgendwie der Royland für dich oder so. Und am Ende sagt er dann, okay, gut. Die Foresters nehmen die Hälfte vom Land. Und die Whitehills nehmen die andere Hälfte. Und ich habe nie etwas gesagt. Hey, ich
0: war urstolz, dass ich diesen Deal ausgehandelt
2: habe. Hab... Hab also, also, nicht viel mit diplomatischer Kunst zu tun.
1: Der bittere Beigeschmack halt, hier der Ethan, er wäre gestorben, no matter what, finde ich dann ein bisschen so, ja, wäre doch cooler gewesen, wenn man verhindern kann, dass er stirbt.
2: Wobei, da muss man schon sagen, also bei der ersten Episode, da kann man noch nicht so, äh, also das wäre ein Riesenaufwand, wenn man da einen Charakter hat, der nur fakultativ irgendwie nach Wahl steht. Genau, stirbt. dann
1: hätten sie dann irgendwie den sonst irgendwie aus der Handlung rausnehmen mhm. sollen, weil sonst geht dann der Baum so weit auseinander, dass das ein Riesenaufwand wird, da diese tausenden Möglichkeiten irgendwie zu verweben ja. als Entwickler.
2: Wobei, ähm, also wenn wir dann fortschreiten mit diesen Episoden, vielleicht dann ab der letzten, äh, zweitletzten vielleicht, kann es dann gut sein, dass diese Charaktere sterben ähm, und auch nicht sterben können. Und wenn es dann vielleicht ähnlich gelöst ist wie bei dem Walking Dead Game, kann es sein, dass einer stirbt oder der andere. Und die Figur, die überlebt, Füllt quasi den Platz aus von der Figur.
0: Ähm, jetzt können wir mal überblickend diskutieren. Ich finde auch, wenn es im Endeffekt jetzt nicht, ich meine, was waren unsere großen Entscheidungen, wo wir uns unterschieden haben, die es wirklich vielleicht uns auswirken? Dieses eine Kind vom Varus, der Stempel, der den wir an die Wall geschickt haben und sonst irgendwas. Also, das sind jetzt nicht so die größten Entscheidungen, die vor uns liegen, dass, glaub, dass man da jetzt.
1: Die ja. großen Entscheidungen sind die, die du am Ende siehst mit da der Prozentangabe, ja, so viel haben sie so entschieden, so viel haben die andere Möglichkeit gewählt. Das sind, mhm. glaube ich, was sind es, fünf, sechs sind da aufgelistet am Ende. Und ich glaube, so bitter das jetzt tönt, ich glaube, am Ende wirklich verändern werden nur diese sechs Entscheidungen.
3: Mhm.
0: na es ist interessant, weil ich finde es wirklich, ähm, äh, im Grunde, wir haben kaum Freiheiten, aber es es führt doch dazu, dass man mehr darüber nachdenkt, was man macht, auch wenn es im Endeffekt ja wahrscheinlich wurscht sein wird. Es geht eher um diese Gaming-Experience irgendwie. Ja, ja.
1: Es sind so Scheinfreiheiten. Aber die Illusion ist teilweise wirklich gelungen. Man soll es halt einfach nicht so wie wir teilweise zweimal spielen und also rumprübeln, rumprobieren, weil dann merkt man halt, wie wenig, dass man wirklich verändern kann, dann ist es ein bisschen frustrierend. Also spielt es immer nur einmal.
2: Der Replay-Value ist nicht höch. Da muss man wirklich aufpassen. Wenn man das nochmal spielt, dann verliert es die Magie, das Spiel.
3: Ja, also grundsätzlich finde ich auch, wenn du äh, dann weißt und ich meine, es gibt manche Entscheidungen, wo es ein bisschen durchschimmert, wo du dir denkst, da ist die Re Reaktion von den anderen Charakteren nicht ganz natürlich, wo man schon so ein bisschen die Ahnung hat, okay, es wird wurscht sein. Aber insgesamt finde ich trotzdem, dass es durchaus geschafft hat, die Atmosphäre vor allem einzufangen und rüberzubringen. Und du teilweise halt wirklich vor harte Entscheidungen gestellt wirst, wo du denkst, äh, das sind jetzt zwei Extreme, zwischen denen du auswählen musst. Und du halt wirklich in der Story drin bist während dem Entscheiden. Und es gar nicht so leicht, fällt, die eine oder andere Entscheidung zu treffen auch wenn man eigentlich schon weiß, dass es wahrscheinlich nicht so ins Gewicht fällt. Die Entscheidungen sind irgendwie
1: immer schwer. Man kann immer nur zwischen schlecht und schlecht wählen. Ja, ja. Und so Oder wirklich schweigen. so <lacht> was Gutes kann man selten machen. Also ich habe jetzt vielleicht bis auf ein, zwei Mal nie das Gefühl gehabt, ah, das ist sicher die bessere Entscheidung. Es war immer alles schwer.
2: Ich finde es auch lustig bei dem äh, bei der Situation bei Cersei. Da hatten wir wirklich nicht so ein effektives Game of Thrones, also das Spiel der Tröne, wo irgendwie äh, alle sterben, also die, die es wirklich zu spielen wissen. Und äh, als ich das, diese Mira Forrester gespielt habe, da dachte ich, ja, äh, ich komme ich komm mir da wie ein Laie vor, vor dieser Cersei, wenn ich versuche, ein bisschen diplomatisch zu sein und sie durchblickt einfach alles und... Man hat, man hat irgendwie in dieser Situation keine Chance, aus dem Gespräch gut hervorzukommen. Aber ich muss sagen, von den Charakteren, die jetzt aus der Serie in das Spiel reingesetzt wurden, da hat mir der Ramsey am besten gefallen. Ja. Also, von, auch von, vielleicht vom Voice Acting oder von der Art, wie er dargestellt wird, das ist wirklich
0: ähm, genial. Ich finde beim Ramsey, dadurch, dass er wirklich so ein Antagonist in der Geschichte ist, du nimmst ihn ich, ich habe ihn weniger als Fanservice wahrgenommen, weil er organisch in der Geschichte war. Ich finde zum Beispiel Tyrion und Cersei, das waren für mich so diese Ah, okay, ihr seid in King's Landing, ja, dann machen wir jetzt mal eine Tyrion-Szene, eine Cersei-Szene im Thronsaal. Da will ich nur ein Continuity-Nitpick-Nerd an anmerken. Ähm, die Säulen in der großen Halle sind falsch. Die sind die Säulen aus der ersten Staffel, wo die Rosen noch drauf sind. Und in Staffel 2, Folge 1, dekoriert der Joffrey das um. Will ich nur anmerken. Nicht korrekt gearbeitet. Schlecht, <lacht> schlecht, <lacht> schlecht. Na, aber ich finde zum Beispiel beim Ramsay, es hat wirklich organisch gewirkt, dass der Typ natürlich kommt, weil der ist crazy. Und der wird für so kleine Dispute wahrscheinlich verwendet werden von seinem Vater. Also, dass die Cersei jetzt eine Handmaiden interviewt, war für mich doch ein bisschen naja also, okay also, aber der Grandmaster parcel hätte es auch getan oder so in die Richtung
2: Was auch noch dazu kommt irgendwie das mit den Loyalitäten nach dem Red Wedding, das kannst du auch in Büchern nachlesen, da wird wirklich jedes einzelne kleine Haus herangezogen und gefragt ja bist du jetzt auf der Seite von Lannister oder Bolton oder möchtest du immer noch ähm, <lacht> irgendwie <ich> <lacht> möchtest du immer noch äh, dich auf der Seite von den Starks äh, stellen? Dann kannst du jetzt eine Belagerung <lacht> und ja das, das das ist wirklich eigentlich eine sinnvolle äh, logische Geschichte.
0: Ja, yeah, ich habe nur gemeint, dass die Cersei irgendwie Zug ein großes Tier ist, dass sie sich mit so Lappalien... Aber man andererseits es ist es die Margery ja. und die mag sie eh nicht, also insofern ist es immer nur ein, ein Vorwand. Ähm
1: ich denke jetzt noch so gegen Ende äh, die Frage, was kann man wirklich verändern am Spiel? Ich denke wir sind schon ein bisschen drauf eingegangen, aber so ganz beantworten können wir das jetzt noch nicht. Ich denke, das müssen wir dann sicher nach der zweiten Episode mhm. wieder aufgreifen, weil dann werden wir wirklich sehen, also was hat sich jetzt ausgewirkt, was kam noch rüber von an, äh, an Entscheidungen von der ersten Episode und so weiter, aber noch so zum Thema Aussehen, ich weiß nicht, ohne das zu technisch äh, werden lassen zu wollen, so, äh, was, was habt ihr da vom Spiel so gehalten? Also wir waren schon ein bisschen Enttäuschend so die technische Umsetzung war doch schon ein bisschen so 2008.
3: Ja, also ich habe es grundsätzlich, äh, ich meine, ich habe auch vorhin kein Telltale-Game gespielt und so, äh, aber grundsätzlich so von der ersten Erfahrung war es für mich halt eher was Kleines am Rande, was du halt, ich meine, du hast es auch in einem Nachmittag durch, die erste Episode mal, also für mich war es immer halt so eher ein bisschen eine kleinere Spielerei, auch von eben Technischen Möglichkeiten und Grafik und alles.
2: Da muss man aber anmerken, dass äh, Telltale ja mit diesem Walking Dead Spiel so einen Riesenerfolg hatte. Wir mhm. haben ja auch sehr, sehr krasse Lizenzen jetzt mit Game of Thrones und sogar mit richtigen Voice-Actern. Mhm. Also, yep. es ist nicht wirklich indie. nein, nein also es ist ich ich irgendwie
0: komisch gefunden von den Konturen, dass die Leute, es war irgendwie so ausgefranst. Mhm. Also, du hast irgendwie schon bei den Gelenken der Charaktere gesehen, dass ich da jetzt zwei Ebenen überschneiden und das ist dann extra so ein Ausfranzfilter drüber gelegt worden und alles hat irgendwie seinen so Schein gehabt dadurch. Ja, das war irgend das so ein glückter
1: Malfilter, der irgend so einen gemalten ja. Effekt drauflegen sollte, der nicht überall so ganz funktioniert hat. Allgemein die Texturen doch eher flach und scharf. Und dann irgendwie mal da ein Ruckler, irgendwie Ladescreens mitten im Dialog und dann wieder unterbrochen und so, da hat es doch schon ein bisschen gewackelt. Also es war
0: bei der PC-Version jetzt aber nicht so arg. Also Laderuckler und sowas haben wir jetzt nicht wirklich
2: ja. Also gesehen. die haben das für den PC entwickelt und ganz, ganz arg schlecht auf andere Plattformen portiert. Und dann kommt halt, dann kommt das so raus, dass das in gewissen Situationen zum Rockeln kommt. Es ist irgendwie so, dass die einfach irgendwie, ja, halt bei diesen Portierungen nicht so sorgfältig damit umgehen. Wahrscheinlich ist es ist sicherlich nicht so, dass die PlayStation 3 zu schwach wäre für, für die Grafik von dem Spiel. Aber wenn man das halt nicht sorgfältig macht und irgendwie da genug Manpower investiert, dann kommt es so raus. Ja.
1: Das ist eigentlich so mein einziger Makel so am Spiel, so mein einziger kleiner Wehmutstropfen ist, dass die Story ist gut, die Dialoge überzeugen und so weiter, es kommt eine Spannung, alles gut, aber das hinterlässt einfach noch so einen bitteren, kleinen Nachgeschmack so von ja so Leblosigkeit, die sonst da nicht so reinpasst.
2: Wenn ich das so wirklich überzeugende Geschichte habe und überzeugende Figuren, dann möchte ich auch in den den Gesichtern sehen, wie diese Emotionen aussehen. Und das das schaffen sie irgendwie nicht so gut.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde in dem Spiel ist eher so ja, böse böse die Wimpern zusammenpressen vielleicht, also die Augenbrauen zusammenpressen oder erstaunt, Mund auf und und Augenbrauen nach oben oder und neutral schauen, irgendwie das sind so die die drei groben Gesichtsdinge, die man machen kann, das ist schon sehr schwach, das stimmt.
2: Es ist auch interessant, ähm, als ich eben auf Wikipedia war, da steht, die haben die Lizenz für Minecraft, das äh, Story Mode. Also die haben die alles zusammengekauft, was sie kaufen äh, konnten. Ja. Unter anderem, ja, kurz kürzlich auch Tales from Borderlands. Tales of the
1: Borderlands, ja
2: und jetzt kommt noch Minecraft. Und das kann ich mir gar nicht du, nach, vorstellen. Aber nach Lego
0: Movie verurteile ich ja. nichts mehr, was so merkwürdig klingt wie ein minecraft Story Model. Das ist voll okay. sollen sie machen.
1: The Wolf Among Us wäre auch noch so ein Titel von Ihnen, der eigentlich sehr gute Kritiken bekommt. So habe ich noch nicht angeschaut. Aber wer irgendwie jetzt Lust hat auf so Point-and-Click-Adventure-Zeug, was nicht so viel Geschick erfordert, abgesehen von... Irgendwie mal ein paar Knöpfe drücken, mal ein bisschen rauf-runter drücken, könnte sich das dann auch noch anschauen.
0: Na, zu wohl muss man auch dazu sagen, das ist basierend auf der Vertigo-Comics-Reihe Fables. Und da hat man ähnlich wie bei Game of Thrones bei dem Spiel den Vorteil, dass sie da auf eine gigantisch geniale Mythologie zurückgreifen können. Also ich habe das Spiel nicht gespielt, aber Fables ist so eine geile Geschichte und deswegen will ich wohl von Mongers auch noch spielen, weil es sind einfach so genial brillante Charaktere und deswegen bin ich da auf jeden Fall. Okay, so, aber ja, jetzt wieder tolle Überleitung finden. Bevor das jetzt zu technisch wird, kommen wir ganz organisch und normal zu unserem Vorausblick. Ähm, es ist zwar jetzt länger geworden als erwartet, schauen wir mal. Ähm, es kommen noch mindestens, also es kommen noch fünf Episoden auf uns zu, die wahrscheinlich die Story noch weitergehen werden und wo dann die Entscheidungen vielleicht wirklich noch mehr divergieren.
2: Um, wo wahrscheinlich noch ein Eisdrache ganz Westhaus <lacht> einfliehen ja, also Aber dann
0: tauchen sie noch rechtzeitig auf, bevor die fünfte Staffel passiert. <lacht> wir werden wahrscheinlich noch Jon Snow sehen. Dann werden wir irgendwie im Dannyland auch noch Exkursionen machen demnächst. Also es, es wird noch interessant, vor allem auch, wie sie diese Geschichten dann wieder, entweder ob sie es einfach versickern lassen, jede einzelne Storyline, oder ob es dann wirklich eine Gesamtstory gibt, die zusammenführt keine Ahnung ähm, auf jeden Fall sage ich mal ähm, Danke beim beim Joey und beim Jeremy für die Unterstützung immer wieder gerne immer gerne ja Danke Dominik für den weiteren ist nicht mehr Mittelerde aber Game of Thrones ist das nächste beste Mittelerde
2: kann
3: man lassen.
0: Ähm, passt. Das heißt, den Joy und den Joy erreicht ihr weiterhin auf ähm, nerdybynerds.ch
1: Genau, richtig. Gerade jetzt, wenn ihr jetzt Bock auf Spiele bekommen habt und denkt dann und dann denkt, ja doch, Filme sind cool, aber Spiele doch irgendwie auch, dann <lacht> dürft ihr gerne auch mal bei uns vorbeischauen. Passt. Ähm,
0: wir sind weiterhin auf researchfrag.com erreichbar. Ähm, Oscar-Saison steht bevor und wir machen detaillierte Oscar-Berichterstattung. Der Michi hat sich für uns ins Zeug gelegt und hat uns die, ähm, die Kurzfilme für die Oscar-Verleihung organisiert, dass wir da vorab berichten können. Sagen wir Danke bei allen, die uns das ermöglicht haben. Ansonsten es das und wir sehen, wir hören uns beim nächsten Podcast dann wieder filmspezifisch und etwas später wieder Game of Thrones von Telltale Game. Also, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.